0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, estamos otra vez en Líneas Paralelas, esta es nuestra segunda temporada, vamos a tener algunos cambios este año que nos entusiasman bastante, vamos a ir publicando más episodios, vamos a tener como una diversidad de invitados e invitadas a lo largo de toda la temporada que también nos entusiasma bastante, y para arrancar esta temporada invitamos a Mateo Amaral. ¿Cómo andás?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar acá.
0: Eh, Mateo pasó por la fundación con una muestra que se llama Éramos la Humanidad, que es como. Bueno, es como una gran muestra, difícil de describir mm -hmm. de, de manera fugaz y, y resumidamente, pero básicamente es como una gran instalación donde vamos a encontrar desde videos hasta plantas y cosas y genera como una sensación de estar en, en un espacio otro, ¿no? Eso, eso es bastante lindo, tiene como una cosa muy inmersiva que está buenísima y me parece que está bastante bien lograda ahí. Y para arrancar esta conversación justamente quería preguntarte eh, cómo empezás a pensar una muestra, cómo detectás una idea que después se puede traducir en una muestra.
1: Eh, un poco como que esta muestra y en general todo el trabajo que, que yo vengo haciendo medio desde el principio de mi carrera, eh, como que son todas partes del medio del mismo gran proyecto, digamos. Así que es como que ya hay de base algo que son las inquietudes que yo generalmente tengo. Medio que es algo parecido que le pasa a todos los artistas, ¿no? supongo Pero, pero en mi caso es como que ya de base está este... Este cuestionamiento del cual surge eh, maneras de representar ese como ese mundo, digamos, como eh, este proyecto éramos la humanidad eh, surge de esa idea de imaginar eh, una posible futura evolución en la que la naturaleza sigue su camino y la vida biológica, digamos, incorpora eh, un poco de la vida, eh, de la cultura, digamos, del pensamiento o, le podemos decir, inteligencia artificial también. Y particularmente en esta muestra, uno de los disparadores más importantes es una frase que leí en el libro «Cómo piensan los bosques» de, de Marcelo Cohen, ¿Marcelo Cohen. Sí. que dice «Todo pensamiento es una forma de vida y toda forma de vida es un pensamiento». Um, así que un poco ese tal vez es el, uno de los disparadores de esta muestra en particular.
0: ¿Y vos en qué momento encontraste como esta inquietud por este tipo de preguntas o este tipo de temáticas que tienen que ver con pensar como una realidad a otra o un futuro a otro?
1: Um, un poco creo que siempre fue una de mis inquietudes más importantes. Y um, creo que eso nace más o menos en el 2001 cuando descubrí una serie de cosas, eh, entre ellas el, la literatura cyberpunk, leí el primer libro de um, El Neuromante, que es como uno de los primeros que inician ese género literario. Eh, eso por un lado, también leí esta de Philip Dick, Sibaimbi eh, o Valis en inglés. Y la experiencia psicodélica también, es como que esas tres cosas juntas, eh, me hicieron como darme cuenta un poco que la realidad es. Vas a darme cuenta suena un poco <risa> grandilocuente, ¿no? Pero como decir. Uy, esto que decimos, que llamamos realidad es. no es tan como una sola cosa que existe de una sola manera y de una. Eh, de una sola forma, ¿no? Sino que es una construcción que tiene mucho que ver con nuestro. Con nuestra capacidad de procesar la información que viene del mundo, digamos, real o físico, más que real, porque, porque digamos, el otro mundo también es real. Sí, el sí. mundo virtual es totalmente real. Eh, creo que un poco ese es el, el nacimiento de esa inquietud en, en, en mi trabajo, que es como que el, el, le da forma desde ese momento, desde más o menos del 2000. Me,
0: eh, ahora, justo mencionas esto de la literatura cyberpunk. Y pensaba en dos cosas cuando vi la muestra, y también ahora que te escucho hablar. Primero, como y ahora, justo decís que empezaste en esta inquietud como en el 2001. Pienso mucho como en Matrix, ¿no? Y como toda esa fantasía de la distopía de Matrix que aparece en el 99, uh -huh. eh, la película esa. Y que para mí inaugura un poco como un momento en el que todos empezamos a pensar más en eso. Y después, eh, ay, se me fue el título del libro, es este libro que salió por Caja Negra en, en la colección de ficción que sacaron Futuros Próximos de, de este autor que cuenta como el mundo cuando se cae, in, como un mundo en donde no existe internet, ¿no? Eh, ah, no lo tengo. No, no. Después te lo voy a buscar igual porque te va a gustar. Eh, ¿Qué encontrás vos? en estas preguntas, digamos, o en, o en pensar una posible idea de distopía eh, como di disparador?
1: Sí, no sé si lo veo como una distopía. Justamente trato de... Porque sí, es una distopía. El solo hecho de que, que esté hablando de un mundo donde ya no existe la humanidad, sin duda es una distopía, ya no... Estamos muertos, o sea. Pero justamente trato de que no sea del todo distópico, como, como tratar de pensarlo un poco por fuera de, de, de las líneas. La
0: muestra tampoco tiene una cosa de ruina, tan, digamos. Claro, como...
1: Si bien sí aparecen justamente ruinas, pero no es como que trato de que sea una cosa... No sé si la palabra es alegre, pero, pero no, no irme para el lado de la distopía, porque me encanta la distopía. O sea, es también otro de los géneros que... Eh, consumido mucho, de hecho, el cyberpunk es distópico en, en su base. Eh, pero yo trato de, como particularmente en esta muestra, de como pensar que el ser humano no es el centro de, de todas las cosas, sino que, eh, que una vez que no existamos, que va a pasar tarde o temprano, eh, las cosas que nosotros dejamos en, en, en el mundo van a alimentar futuras evoluciones, futuros seres, futuros vidas. Um, y un poco pienso mucho en esto, um, que es un, un fenómeno que me llama un montón de atención, que es el periodo devónico, que es 400 millones de años atrás, en el momento en que las plantas empiezan a conquistar la tierra, digamos, la tierra firme, y empiezan a transformar el la atmósfera de la Tierra, que hasta ese momento era puro dióxido de carbono, las plantas transforman eh, transforman la, la atmósfera absorbiendo el dióxido de carbono y emitiendo oxígeno. oxígeno ¿no? ¿Sí? Eso obviamente es lo que da la posibilidad de que existamos nosotros ahora, 400 millones de años después. Y sin embargo, para la forma de vida dominante en ese momento, eh, las bacterias que eran... Que, no que eran el oxígeno para esas bacterias que habitaban en ese momento en la Tierra, en la superficie, era veneno. Entonces, se murieron todas. no como... Entonces, me gusta mucho pensar esto de que, si bien todas las catástrofes y la destrucción del planeta que estamos que está haciendo ahora al ser humano es totalmente condenable y horrible, pensar al ser humano como un, una entidad demoníaca, como por fuera de la naturaleza, ¿entendés? Como que... No sé, siento a veces como esa sensación de que el ser humano está tan malo. Ser
0: esas bacterias que en su momento Exacto, sí. mataron las plantas. Exacto, digamos. sí,
1: sí, sí. O un asteroide que cae y destruye sí, la Tierra. Sí.
0: Mm. Eh, vos trabajas con diferentes formatos, ¿no? Tu okay. obra no es que es solo una única cosa. De repente, puedes hacer una pintura, puedes hacer un, un video, música. La muestra también tiene diferentes formatos. Entonces quería preguntarte como, en qué se parecen y en qué se diferencian esos formatos en el momento que empiezas a hacer una obra.
1: Sí, eh, como que me gusta verlo como que toda mi obra es un mundo, digamos, un mundo que está funcionando, dal cual me puedo acceder, a acceder por distintos lugares. Entonces hacer una instalación como la de Andreani o hacer una pintura son distintas maneras de encarar lo mismo que es algo que yo estoy pensando y, y el resultado es producir esas imágenes o esos eh, videos o esos sonidos este y acercarme a, a la idea de que es algo un concepto medio del mundo de los videojuegos que es el open world que es un mundo con sus distintos escenarios, con sus distintos personajes, con su vida funcionando adentro, al cual vos te podés entrar por distintos lugares. Eh, y hay montones de juegos que son como con ese concepto. Eh, y vos puedes entrar, no sé, por la montaña o por ir a la luna o ir a, no sé, miles de lugares posibles. Y, y en esta muestra particularmente está técnicamente... Es, no cerca del todo pero sí está dentro de ese de ese paradigma digamos porque lo que se ve en la proyección lo que se ve en la en la instalación no es un no son videos que que están proyectados y que están en loop sino que es como algo que está sucediendo en el momento sí. es es como más parecido a un videojuego que está siendo generado eh, ahí in situ en poder en el verlo.
0: momento que estás jugando
1: digamos. exacto exacto solo que no hay ningún jugador pero es como que se está jugando a sí mismo, está todo el tiempo es distinto, todo el tiempo están pasando eh, cosas nuevas, incluso a veces cosas inesperadas para mí mismo. Que, que trabajé un montón, estuve horas y horas y horas trabajando en ese proyecto y de golpe me encuentro con cosas que, que nunca había visto después de...
0: Eh, que justo está bueno que traigas esto porque de hecho iba a preguntarte cómo habías hecho para generar ese algoritmo sistema, no sé qué mm. es, para que la imagen vaya creándose en tiempo real
1: eh, ese es un, o sea, esta obra es eh, un proyecto que venimos trabajando con mi hermano Solro él es programador y mm, eh, usamos un programa que se llama Unity que es un motor de videojuegos eh, y dentro de ese programa
0: nosotros ¿Qué sería un motor de videojuegos? Un motor perdón? de
1: videojuegos es un, eh, lo que hace funcionar un videojuego, digamos. Okay. Es la estructura que está por dentro de un, de un videojuego. Tal vez lo estoy describiendo mal, pero creo que básicamente es sí, eso. Sí, ¿no? sí. Es como el programa que sirve para hacer el videojuego. Perfecto. Eh, de una manera más fácil en un punto. No, no es que lo tenés que programar desde cero, sino que te trae un montón de distintas soluciones para distintas problemáticas que hay. Y, y bueno, con, con Sol eh, estuvimos desarrollando montones de distintos sistemas dentro de, dentro de este motor que, que permiten como remixar y re, rearticular los distintos elementos que yo voy produciendo, que pueden ser eh, personajes, montañas, plantas. Eh, y darle una lógica particular este, a estos espacios y a esta ev como evolución. O sea, los personajes tienen sus propios eh, árboles de comportamientos que como que dependiendo de con qué se encuentran van a reaccionar de una manera o de otra. Eh, así que es eso es como un, un trabajo muy, muy complejo y... Eh, Sí, nada, complejo y largo. Bueno,
0: eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó a armar eso? Eh,
1: particularmente, esta muestra estuvimos trabajando así como intensamente durante dos meses, fuerte, fuerte, digamos, o tres meses más o menos. Pero es un sistema que venimos desarrollando hace dos años, más o menos. Ah, tres wow. años. Eh, más más espaciadamente, digamos. Pero es el mismo sistema que usé en dos muestras anteriores, eh, una en, en galería cruda y otra en, en MITE. Eh, y usamos este mismo sistema para generar estas variaciones, digamos. Este.
0: Pero vos no, vos no tenés pleno control de esas variaciones, digamos. Vos, vos solo provees la información. El eh, sistema hace lo, el resto.
1: Hay bastante control y, y es... O sea, se puede podemos decidir qué hacer. O sea, si yo digo quiero queremos controlar esto, <coughs> tenemos que desarrollar un sistema para controlarlo. Y yo es muy gracioso porque siempre yo quiero que todos tengan la posibilidad de ser al azar. O sea, dentro de esas claro, variaciones... A, a eso quería llegar, eh, digamos. Eh, como que
0: tanto azar había en eso. Es como una eso.
1: combinación medio algorítmica, digamos, de... de por ejemplo, eh, cuando se generan los escenarios, hay una librería con montones de elementos... Y el programa dispone en el espacio eh, los distintos elementos, pero fijándose de que no se pisen, de que haya cierta cantidad de unos y, y de otros, como manteniendo ciertos equilibrios que los determinamos nosotros. Eh, entonces es como que... A mí yo soy medio control freak, entonces me gusta <risa> poder controlar todo, pero que a la vez todo puede ser al azar, ¿entendés? Es como... Nada, una... Es,
0: es una ilusión de azar, digamos. Exacto,
1: sí, sí, sí. Eh, así es.
0: Yo creí que, que era completamente random, digamos, mm. esa imagen que, que se generaba, como que vos hayas cargado a una información mm. y que el sistema hacía lo que quería hacer, digamos.
1: Un poco sí, un poco no, o sea, es un punto medio intermedio. Eh, lo dejamos el random, digamos, el, el azar en sectores como controlados, digamos. Eh, pero sí, en muchos lugares hay azar, en otros lugares hay, eh, ¿cómo sería la palabra? Sí, eso como control y azar. Es un equilibrio entre control y azar.
0: Eh, control no control, como en el libro de Fernando Laguna. Mm -hmm. Todo esto suena como hiper tecnológico, pero al mismo tiempo la muestra está llena de plantas. Mm -hmm. <risas> ¿No? Como de un trajo fino de jardinería. Eh, ¿En qué momento decidiste mezclar? que haya una parte como muy orgánica y otra parte muy tecnológica.
1: Eh, bueno, eso vino de la, la primera eh, instalación que hicimos con este programa que lo hicimos en esta galería cruda y, y un poco de esa muestra en particular tenía eh, uno de los elementos conceptuales que tenía era la idea del tigre, como, como imaginar que había quedado una computadora tirada en el tigre y pasaron Miles de años y esa computadora, la data que había dentro de esta computadora se fue, no sé, se le metió una liana o un musgo y no sé qué. Y de ahí se fue evolucionando esta especie de, de realidad virtual, pero a la vez vegetal. Y entonces en esta muestra, que era una vidriera en la galería... Um, cruda, en la época recién se estaba como abriendo un poco la pandemia, entonces la um, cuarentena, entonces se podía estar en la calle pero no podías estar en lugares cerrados, entonces lo que estaba haciendo esta galería cruda era hacer muestras en la vidriera que podías ver desde la calle. Y, y bueno, y ahí eh, invitamos a participar a Julianín, que que hizo el desarrollo de las plantas en esa muestra, y y acá le invitamos de vuelta y fue como increíble porque eh, es una gran complicación tener un montón de plantas en un lugar que está oscuro, ¿no? Obviamente.
0: Sí, de hecho y, quería preguntarte también por el mantenimiento. Sí, sí,
1: sí. Eh, con Julia fuimos seleccionando plantas que, que pudieran sobrevivir en la oscuridad, que pudieran estudiar aparte, más de cuatro meses en la oscuridad. Y, y bueno fue toda una aventura eso y, y bueno después poner luces que se prendan cuando no estaba el público y, y un montón de cosas que nada un gran equipo
0: y, y eso fue como una continuación de esta idea que vos me decías no como de esta muestra anterior de esta computadora que se la van comiendo las plantas Exacto. evoluciona uh -huh.
1: digamos sí sí sí
0: eh, y de ahí también sale como esta idea de los entes como estos... Seres claro, sí, sí, imagino en, que... Híbridos entre inteligencia artificial claro, y, y... Sí, ya en esta orgánica, muestra...
1: Ya en esta muestra estaban... Eh, aparecían ahí estos personajes. Eh, hubo una evolución desde esa primera muestra hasta esta, en la cual los personajes, si bien había montones de elementos que eran azar, en ese momento los personajes estaban prearmados, digamos, cuando aparecían los personajes hablando y haciendo cosas. Excepto algunos poquitos, la mayoría estaban todos preprogramados. Y en esta muestra, eh, estos entes eh, nada, tienen como un grado mayor de libertad, entre comillas. Eh, y si surgieron de ahí, eh, esa fue su primer aparición.
0: Eh, al principio de la conversación decíamos esto como que, bueno, de repente estamos como en una época en donde estas preguntas empiezan a aparecer como más... Eh... Más seguido, y no solo en las artes visuales, también en, en el cine, en la literatura, ¿vos por qué crees que de repente estamos todos como con estas preguntas de bueno, lo que vendrá, mm. y, eh, bueno, qué va a pasar cuando todo se acabe? Sí, sí, sí.
1: sí. Y bueno, un poco es bastante evidente que, que ecológicamente hay un problema grave y que somos bastante responsables. Eso por un lado, y por otro lado, eh, no sé, el tema del desarrollo, los niveles a los cuales está llegando la inteligencia artificial en este momento son, son fascinantes y alarmantes. O sea, eh, en un punto la inteligencia artificial ahora tiene la capacidad de hacer muchas cosas mejor y más rápido, mejor entre comillas de vuelta, pero, pero desde un punto de vista sí, mejor y más rápido que un ser humano. Y, y eso tal vez empezó en el. Eh, cuando la computadora estaba Deep Blue, le ganó el partido de ajedrez a Kasparov. Eh, que una computadora le había ganado un partido al mejor jugador del mundo. Eh, hoy, nada, con todas las redes neuronales que hacen imágenes en un segundo con un prompt. Y mmm, es una cuestión muy, muy, muy loca, ¿no? Que a la vez también. No sé, yo no, no, no sé dónde ponerme. O sea, me parece fascinante eh, y me parece que nos puede dar muchas soluciones a muchos problemas que tenemos. Pero a la vez creo que hay un problema a nivel laboral muy grande. Porque, ¿qué va a pasar en el futuro el trabajo? ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? Y, y nada, ojalá no exista más el trabajo. <ríe> pero que sigamos viviendo. <ríe>
0: eh, ¿No crees igual que hay justo el otro día... Muy random esto, ¿no? Pero iba en un auto con, con unos amigos y una comenta, no, es que vieron esta cosa de inteligencia artificial que hace unas imágenes increíbles en tres segundos, le pones unas palabras y te vuelve una imagen increíble. Efectivamente las imágenes eran increíbles. Entonces empezamos con esa discusión estúpida de, de si esa máquina al día de mañana podía uno decir que era un artista o no. Mm. ¿No crees que igual hay algo de eso que es netamente subjetivo y, y creativo que es intransferible?
1: ¿Qué te referís, no sé, a la, al alma humana? No a sé la, si es el alma, pero es como... El siento saliente. que hay
0: algo, de, de por más desarrollado que sea el sistema, que nunca va a hacer, a reemplazar, uh -huh. por lo menos, la creatividad.
1: Sí, yo no sé, me parece difícil que una inteligencia artificial vaya a ser un artista, pero no sé, es muy, muy complejísima la, pre la pregunta y eh, no lo sé, no lo sé. Eh, creo que eventualmente en un punto es bastante parecido lo que hace la inteligencia artificial que lo que hacemos los artistas, que es como tener data y procesarla de distintas maneras, ¿no? Como eh, puedes decir que uno de los factores o parámetros que lo... Procesa es el, la intuición o algo más parecido al alma humana, eh, pero sí, no sé, ni idea. <ríe> eh, creo que, que eventualmente puede llegar a ser una inteligencia artificial, pueda llegar a ser obras de arte muy valiosas. Eh, en un futuro, no estoy diciendo sí, sí, ahora sí. no, ahora es como
0: simplemente le pones un texto y, y, pasa algo y genera ya. algo, sí,
1: que son muy interesantes, igual esas imágenes.
0: Um, quería volver un segundo como esto de, de la ruina, ¿no? como estos pedazos que quedan de, del pasado. ¿Vos por qué te interesa trabajar, como con, no sé si es con la idea de ruina o con la idea de memoria, pero por qué aparece este resto de esta vida que ya no existe más?
1: Um, y me imagino, pienso, no sé, me, esto que decía un poco al principio, como que las cosas que van dejando distintas especies... No sé, el petróleo. Lo, el petróleo es un elemento fundamental para nosotros y.
0: Y es una ruina. Y
1: es algo que es una ruina de otras formas de vida de un pasado remotísimo. O sea, eh, como esta cosa de que en la naturaleza las cosas se van reciclando o resignificando de distintas maneras. Y un poco creo que también tiene una mención con, con mi manera de trabajar, que es. Eh, yo. Eh, dibujo Junto dibujos y, no sé, tengo miles de cuadernos con ideas y dibujos que voy juntando desde no sé, de hace 20, más de 20 años. Y, y retomo mucho material muy antiguo que hice, que he hecho
0: hace unos
1: 20 y pico de años. Y no sé bien por qué, pero sí creo que tiene un poco que ver con eso, con, con relacionarme con tal vez mi yo del pasado. Y... Eh, no sé, esta cosa de viajar al futuro, al pasado, no sé, es algo que me seduce mucho esa idea de, de estar saltando entre distintos casi dimensiones no temporales, como una cosa que un poco da vértigo y un poco de fascinación.
0: Y bueno, un, imaginar mundos posibles, no uh -huh. es un poco es el, el, sí, el, el ejercicio. Quería que me cuentes un poco tu relación con los videojuegos, que lo mencionaste varias veces. ¿Ahora jugás? No mucho, no okay. mucho. No. Ya soltaste ese momento. Un poco
1: solté, un poco en la adolescencia. <risa> <risa> en la adolescencia jugaba muchísimo, muchísimo, y, y en un momento lo solté dándome cuenta que tenía que acercarme un poco a la vida social, ¿no? Como era mi vida, eran los videojuegos por ¿A bastante tiempo. Eh, me gustaban mucho las aventuras gráficas. Ok. Eh y sí, más que nada aventuras gráficas y algunos arcades, tal vez el, uno de los juegos que más marcaron fue el Another World un juego de y poco, no lo conozco,
0: ¿de qué, de qué iba?
1: Eh, era como un tipo que era un científico que tenían, estaba, trabajaba en un acelerador de partículas ¿viste? como el CERN y, y hacía algo y lo transfería a otra dimensión y en esa otra dimensión eh, nada Tenía que correr de acá para allá, estaba lleno de bichos. Pero había una cosa muy particular en, en, en ese juego, que era que no estaba hecho con, con sprites. Eh, bueno, tengo que, para que se entienda, eh, en general los juegos hasta ese momento eran bitmaps. O sea, uh -huh. un bitmap es una imagen que está compuesta por píxeles, que fijas, digamos, como un JPG. Sí, sí. Este juego era como más parecido un, a una cosa... 3D, digamos. Eran polígonos que estaban siendo generados en tiempo real. Y eso le daba una fluidez al movimiento, que era un poco lo que a mí más me interesaba de los videojuegos, que era esa relación con la animación. ¿no? Eh, yo desde muy chico quería hacer animación porque me volvían locos los dibujos animados. Y lo más cercano que tenías era eso. Y, y bueno, este juego tenía una presentación como uno, una intro de como tres minutos, wow. muy cinematográfica, muy como increíble en ese nivel que nada lo tenía, ningún otro juego lo había tenido y para mí fue muy impactante. Y aparte tenía una cosa muy particular que era que lo, lo había hecho un solo chico, una sola persona, de un pibe de 18 años, 18, 19 años, wow. un francés, solo en su casa. <ríe> y no sé, eso me, me resultó muy, muy atractivo en ese momento.
0: Eh, ¿Qué estás pensando ahora? ¿Qué ideas tenés en la cabeza? Eh,
1: el trago de agua que me acabo de tomar. <ríe> Eh, ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando mucho en esto de la inteligencia artificial y las programáticas sociales que van a traer este medio mala onda, ¿no? pero
0: eh, ¿Sos pesimista? Un poco sí. Okay. <ríe>
1: Por eso me gusta imaginar futuros que, que aunque sean un poco distópicos, tengan color y tienen como una cosa media de humor, ¿viste? Como algo divertido en un punto. Eh, sí.
0: ¿Y, y cuáles son esas ideas pesimistas que aparecen?
1: Eh, no, no sé si pesimista, sino como, como esa sensación de qué va a pasar no, ahora, porque siento que la inteligencia artificial está, está llevando al mundo al, al borde de esta cosa de que el trabajo, eh, de que todas las personas, la mayoría de los trabajos son muy reemplazables, y me gusta pensar que, bueno, se va a acabar la necesidad de trabajar ocho horas por día porque va a haber un salario universal o algo así. Pero bueno, a la vez me cuesta mucho creer que, ello, que eso vaya a ser así. Eh, me gusta imaginar que, que de golpe va a venir una utopía medio socialista. De, del bien, pero no sé si va a suceder eso. Ojalá.
0: Mientras tanto, podemos seguir imaginando otros mundos posibles que por lo menos tengan color. Exacto. Gracias, Mateo. No, muchas gracias a vos. Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.